0: Y porque ustedes lo pidieron y como cada semana tenemos Power Rankings de la NFL. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición de semana 3 de los Power Rankings de Hablemos de Fútbol. Oficialmente creo que es como un ranking de Power Rankings. Ranking de Power Rankings. Somos los mejores Power Rankings de toda la NFL. Es oficial, ¿eh? O sea, no les miento que hay un ranking y es 100% oficial. Vamos pues del 32 al 1 como ya es toda una tradición aquí entre semana en Hablemos de Fútbol. En el puesto número 32 y regresan, ¿no? Ya teníamos a los Bears en ese puesto en la semana 1. Están de regreso. Justin Fields está lanzando muy poco y muy mal. Es el coreback. Con menos intentos de pase en la NFL. Y el que más impreciso ha sido en toda la NFL. Entonces, la situación es grave con Justin Fields en Chicago. En el 31 vamos a poner a los Texans. Aunque vienen de otra semana competitiva. En contra de los Broncos en Malhai. Lástima que la inconsistencia los acompaña prácticamente en cada posición. Pero los tipos son competitivos por lo menos. En el puesto número 30 vamos a poner aquí a los Falcons. Los Falcons quieren empezar a ganar partidos en la temporada 2022. Denle el ovoide a Kyle Pitts. Primer aviso. De pura coincidencia ha terminado con la misma estadística en semana 1 y en semana 2. Dos. dos recepciones para 19 yardas coincidencia fue exacto, pero es tristísimo también. En el puesto número 29, vamos a poner aquí a los New York Jets, el mejor nivel de Joe Flaco en años. Garrett Wilson, el novato, welcome to the NFL, se vio bastante bien el pick, fue top 10, no fue el segundo receiver tomado, me parece, en el draft, se vio bastante bien. Insisto, Joe Flaco, el tipo, lideró una remontada bastante heroica. Vamos viendo, eh porque Zach Wilson se pierde por lo menos dos partidos más. Joe Flaco viene su mejor actuación como jet. Vamos viendo qué puede pasar. En el puesto número 28, vamos a poner aquí a los Seahawks. Aterrizaron a Seattle ahora sí. Después de ganar en semana 1 de forma improbable, aterrizaron a Seattle. Aterrizaron a Junior Smith también, principalmente. Así que vamos a ponerlos en el puesto número 28. En el 27 vamos a poner a los Jacksonville Jaguars. Oficialmente, recordaremos la semana 2 del 2022 como el mejor partido hasta el momento en la carrera de Trevor Lawrence fue sumamente efectivo Christian Kirk está jugando bastante bien, lleva dos partidos buenísimos, no después de que fuera como el consenso del peor contrato de agencia libre Christian Kirk rompiéndola con los Jaguars así que ¿qué tal? ¿qué tal? en el puesto número 26 pondremos a los Panthers me encanta la estadística que por ahí compartió Fox en la transmisión Matt Rule cuando le hacen más de 17 puntos. Que es una cantidad bastante baja. 17 puntos. Tiene récord de un ganado y 25 perdidos. Es tristísimo lo que está pasando a la ofensiva con los Panthers. El tipo ya va a 0-2. Y es la silla más caliente de toda la NFL. la de Matt Rule. En el puesto número 25. Pondremos a los Commanders. Sigue impresionando Yahan Dodson. ¿eh? Hablando justamente como Kirk. ¿no? De picks cuestionados. Diciendo que. Se fueron muy temprano por el quinto mejor receiver de la clase y demás, Jahan Dodson. Y su corrido de rutas, sus manos seguras, han sido una buena fórmula junto a Carson Wentz. En el puesto número 24, vamos a poner a los New York Football Giants. Están invictos, ¿eh? Están invictos. Giants sale de ahí. Esa no es tu familia de los seis equipos invictos que quedan, pero Brian Dable no son los mejores, pero tienen identidad. Tienen cultura, tienen estilo y se los está dando ese hombre Brian Dable. Y me encanta que está poniendo a jugar a los que estén en el mejor momento. Los que le dan las mejores chances de ganar. Y eso significa dejar a Kenny Goladay en la banca. Jugando solamente dos snaps en todo el partido. Contó que cobra 21 millones de dólares. Habiendo dicho eso, quiero ver más a Kadarius Tony. Quiero ver más a Kadarius Tony. En el 23 pondremos a los Indianapolis Colts. Colts, perdón. Cero emoción, cero ganas, un equipo zombie, este de los Colts, eh, gris, Matt Ryan se ve viejo. Vamos dándoles el beneficio, entre comillas, de la duda que estaban en Jacksonville y que llevan ahí que como siete partidos perdidos consecutivos, lo cual es increíble que haya como un estigma, que haya como un peso adicional, que haya como una nube que se le ponga arriba a los Colts en cuanto les dicen jugar en Jacksonville, ¿no? O sea, de verdad que no me la creo todavía hasta la fecha. En el 22, rival divisional, los Tennessee Titans, ¿no? Eh, urgentemente necesitan que Derrick Henry empiece empieza a correr el ovoider de forma efectiva. Los últimos cinco partidos de Henry, incluyendo playoffs, han sido lamentables. Lleva de los últimos cinco partidos, cero partidos de más de 100 yardas. Eh, no se le ha visto como ese tipo de urgencia, como esa explosividad, esa velocidad. Si bien Derrick Henry tarda a veces en arrancar un poquito la temporada, 28 años, viniendo de su primera lesión fuerte en la NFL o recientemente en la NFL, sí está como para pensar si oficialmente empezó o no el declive de Derrick Henry. En el puesto número 21 vamos a poner a los Dallas Cowboys, rescatadísimos por Micah Parsons. Micah Parsons que en mi opinión fue el mejor defensivo de la NFL en semana 2 y que probablemente ya es... Cuarto, quinto, mejor defensivo en toda la NFL En general, semana tras semana ¿eh? Ojo porque Jerry Jones salió a decir de forma muy optimista Que él cree que en una de esas Dak Prescott no juegue en semana 3 Pero que sí podría jugar en semana 4 en contra de Commanders ¿Cómo pasamos de un diagnóstico de 4 a 6 semanas? Luego de 8 a 10 A 2 2 a 3 Mucho optimismo ¿no? por parte de Jerry Jones en el puesto número 20 pondremos a los New England Patriots. La línea ofensiva mejoró considerablemente. Eh, se notó en el juego terrestre. Se aprovecharon de que no estaba TJ Watt también jugando con los Steelers. Además de que se les da bien jugar en Pittsburgh, ¿no? Ha sido una buena, una buena para New England. En el puesto número 19, los Cleveland Brownies. Los Brownies, ¿qué? Un par de detalles. Un par de detalles. Y nos quedamos con una sensación muy diferente por parte de Cleveland. Por eso se mantienen en el puesto 19. Porque si Nick Chubb probablemente se inca en lugar de anotar, probablemente ganaban. Si Amari Cooper recupera una maldita patada corta, ganaban. ese Ya no es probablemente, no. Ganaban. Entonces fueron un par de detalles que hubieran puesto a los Brownies 2-0. Entonces no los voy a castigar. Recuerden que aquí es... No resultadistas. Somos de ver la cinta de juego. Somos de evaluar caso por caso. Y no solamente fijarnos en el marcador. Antes que me digan. ¿Por qué si los Giants están 2-0? ¿Están por debajo? ¿Los Colts que están 0-1-1? ¿O Titans 0-2? ¿O Cowboys 1-1? Aquí no somos resultadistas, mi gente. En el puesto número 18. Arizona, hablando de no ser resultadistas. Eh... Kyler Murray apagando el fuego del asiento de Cliff Kingsbury, ¿eh? Kyler Murray y su magia. Al final de cuentas, por eso le pagó a Arizona, porque es un talento diferente. Es un tipo que la jugada estaba rotísima y que te consigue los dos puntos. Que la jugada estaba rotísima y que te consigue el touchdown en cuarto y gol, ¿no? O sea, es especial su talento. Podremos criticar su producción, su dedicación, lo que tú quieras, pero el talento de Kyler Murray está ahí. Y eso creo que no lo puede... Cuestionar absolutamente nadie En el 17 pondremos a los Pittsburgh Steelers qué fea ofensiva de los Steelers ¿eh? El diseño, el llamado de jugadas Trubisky y su excesiva Manía De hacer el checkdown en lugar de buscar Más yardas, entonces su ofensiva de verdad que es de las, de las cosas más frustrantes ¿eh? Semana a semana en el Game Pass La ofensiva de Steelers Apuntada en el top 3 de cosas que me frustran cada semana En el 16 Los Detroit Lions Debe ser el puesto más alto en la historia. Debe ser la primera vez que está en el cuadrante positivo. En lugar del 16 al 32 estos Lions. ¿eh? Y hay un nombre y apellido que los tiene aquí. Dan Campbell. Dan fucking Campbell. En el 15 pondremos a los New Orleans Saints. Iban 3 3 antes de que James Winston se mandara una implosión. ¿no? <ríe> antes de que lanzara tres intercepciones en tres series consecutivas. El tipo está jugando lastimado del tobillo y con cuatro fracturas en la espalda, sin Alvin Camara. ¿Podemos ser un poco más suaves con el Jimmy's Express, por favor? Porque en cuanto cayó la tercera intercepción, que para acabarla fue Pick Six, me llegaron mínimo cinco tweets al respecto. Mínimo. Todos con un tren chocando, lo cual me molesta. En el puesto número 14, los Raiders. No puedes involucrar tampoco a Davante Adams, faltó un quarterback spy además. Faltó ser más seguros en el tacleo, ser más inteligentes buscando la captura con Keller Murray, buscando contenerla dentro de la bolsa. Entonces faltó inteligencia para cuidar un 20-0 en tu casa. 20-0 en tu casa, pero ah, estuvieron muy cerca. Aparte faltaron como 1 o 2 fugadas en tiempo extra o una o dos fugadas en el último cuarto para sellar el triunfo con estos Raiders. En el puesto número 13, los Vikings. Los Vikings. Le daremos el beneficio, a Minnesota, el beneficio a Minnesota por el hecho de que fue primetime. Y todo el mundo sabía que se venía una implosión de Kirk Cousins en primetime como es ya una super garantía. O sea, hay dos cosas, hay tres cosas en esta vida segura, ¿no? O sea, la vida, los la muerte los impuestos y Kirk Cousins eh, fracasando en primetime. No hay nada más seguro en la NFL que eso. Es más seguro que Tom Brady en los playoffs cada año. Es más seguro que Rodgers y su pecho frío en enero. O sea, Kirk Cousins supera cualquier cosa de ese estilo en la NFL. En el puesto número 12 vamos a colocar a los Denver Broncos. Preocupante. Preocupante lo de los Denver Broncos. Wilson decepciona. El sistema en general es basura. El llamado de jugadas es criminal. Y para acabarla, lesiones. Justin Simmons... Patrick Surtain, Jerry Judy. Probablemente tendremos a Broncos más abajo en la próxima semana. En el puesto número 11, los Cincinnati Bengals hablando de preocupaciones, ¿no? Burrow lleva 13 capturas de coreback. Si lo proyectamos a todo el año, van a ser 111 capturas de coreback. El récord es 76, o sea, va a aniquilar el récord si el tipo no muere antes de que lleguemos a la semana 18. Yo creo que es sistema. Yo creo que se requiere ayuda de Zach Taylor. En el llamado de jugadas en las protecciones. Para poder cuidar un poco más a Burrow. En lugar de culpar a la inofensiva. O culpar el tiempo que tiene el Ovoide en las manos el coreback. En el puesto número 10. Vamos a poner a San Francisco que sube posiciones. ¿Por qué? Porque es un mejor equipo con Jimmy Garoppolo en los controles. Simple y sencillamente porque son mejor equipo. ¿Y por qué? Porque es un equipo que puede lanzar el Ovoiden. Con Trey Lance, lo corres y ya está. Con Garoppolo lo corres y lo lanzas, así que por eso están aquí subiendo posiciones porque son un mejor equipo hoy por hoy con Jimmy en los controles en el puesto número 9 los Rams, le sufrieron hasta bajaron en los puestos, lo bueno es que Allen Robinson ya apareció, yo le tengo fe a que Allen Robinson tendrá un temporadón del otro lado de Cooper Cup, ya apareció Allen Robinson con un touchdown y le quitaron un segundo touchdown por injusticias de la vida, en el puesto número 8 los Baltimore Ravens que perdieron en contra de Miami. Qué lástima esa defensiva tan basura en temas de comunicación sobre la hora. O sea, ventaja de dos touchdowns y te hacen dos touchdowns largos. ¿Por qué? Porque tu cornerback le pasó al receptor al safety. Y el safety se enteró ya que estaba 15 yardas atrás del Tyreek Hill. Entonces le quitamos eso y un partido otra vez exquisito de mi baby Lamar Jackson que hay que pagarle ya. En el puesto número 7, Green Bay, defensiva y Running backs. Así ganaron en contra de Chicago y así deben ganar prácticamente cada semana de la campaña porque los wide receivers están para llorar. Sammy Watkins fue el mejor wide receiver de los Packers el otro día. En el puesto número 6, Miami. Miami tal vez en el puesto más alto en la historia de estos Power Rankings porque tuvo a jugo excelente. Porque la velocidad mata y tienes de sobra con Terry Hill y con Jalen Warhol Porque Alec Ingold, el fullback es brutal, es el nuevo Kyle Jusic, Porque Mike McDaniel es un maldito genio. Y porque tipos en la defensiva como hasta Melvin Ingram están jugando bien. En el puesto número 5 pondremos a los Fly Eagles Fly, los Philadelphia Eagles, también rompiendo récord creo en estos Power Rankings. El crecimiento de Jalen Hurts domingo a domingo es espectacular a partir que como de octubre de la temporada pasada a septiembre de este año, el crecimiento constante y notable por parte de Jalen Hurts, es un espectáculo esa ofensiva con el genio soldado de Nick Sirianni y Jelen Hurts progresando cada semana en el puesto número 4 entramos al top 4, afuerita del podio, ponemos a Tampa Bay, De que hay un puesto lo importante es ganar pero viene Green Bay y no tienes buenos receivers. Y tu defensiva está jugando bastante, bastante bien. Un poquito agresiva además, ¿no? Creo que fueron como tres castigos de es innecesaria por parte de la defensiva. Están jugando bastante bien. El ataque va a sufrirle. Aparte, estás jugando con tu tercer tackle izquierdo. El tercer tackle izquierdo está jugando en la ofensiva de Green Bay. De Tampa Bay, perdón. Eh, centro novato, guardia izquierda también creo que tenía novato. Entonces... Va a sufrir ese ataque mientras se recuperan todos, mientras agarran salud y ritmo como para noviembre y diciembre. Ok, podio. En el 3 los Chargers dieron un gran Thursday Night Football. Dos reclamos para, bueno, un reclamo y un asterisco. El asterisco es que hubo dos lesiones en la línea ofensiva, ataque derecho y centro, y a partir de ahí empezó la presión a Justin Herbert, eh, perdieron la ventaja, lesionado, etc, etc. ¿no? Así que, pues, está el asterisco. Perdieron, pero... ...fue por esto, ¿no? Y el reclamo es que... ...Brandon Staley... ...en Arrowhead, en contra de Patrick Mahomes... ...en contra de Andy Reid... ...hay que ser agresivos porque estás... ...pateando en guarda y dos... ...porque estás... ...traicionando a lo que te hizo grande... ...Brandon Staley... ...lo que te dio identidad en esta NFL... ...en el puesto número 2 ...pondremos a Kansas City... ...que justamente le ganaron a los Chargers... Yo puedo decir que yo no dudé de Andy Reid y de Patrick Mahomes. Todo el mundo anda como ratas ya que pasó el tsunami regresando a la ciudad, ¿no? O sea, ¡ay, sí, los chips de antes! Aquí nunca se dudó de que teniendo a Andy Reid y teniendo a Patrick Mahomes, ese equipo iba a estar bien. Iba a estar bien. Y en el puesto número uno, y los invito a que me manden un power ranking que no tenga a los Bills como el mejor equipo de la NFL. De verdad. Mándenme un power ranking en el que diga, este tipo que no abre su Game Pass tiene a los Bills en el segundo, en el tercer, en el cuarto puesto. Le han ganado 72-17 combinado al campeón del Super Bowl y al sembrado número uno de los playoffs pasados. Poca cosa, sin duda alguna, no. Ese es entonces el power ranking que tenemos en esta semana 3. Me gusta cómo quedó Bills indiscutibles, número uno, de todos ya saben que los opiniones aquí abajo en comentarios están en YouTube, están en podcast me pueden buscar en Twitter o también Hablemos de Fútbol en Twitter, Facebook e Instagram no olviden suscribirse compartir este podcast, este video con otros amantes de la NFL y ya saben, siguiente semana tendremos también Power Rankings y todo el más contenido aquí. quien Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima